0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä, melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät. Oikein hyvää Linux Desktopin vuotta 2021 kaikki kuuntelijat. Ja oikein hyvää päivää myös sinne hakkerin radion kuuntelijoille, koska nythän meidän podcasti tulee myös kyseisen radiokanavan eettereistä niin sanotusti kaikkiin kaikkiin, radiovastaanottimiin. Ja tänään nauhoituspäivänä niin sattuu oleva myös bitcoinin syntymäpäivä, joten hyvä syntymäpäivä bitcoinille.
2: Milloin se kuolee?
0: Se on loistava kysymys. tässä oli ilmeisesti, eks-eks-eks, tota, meidän suosikki McAfee niin, tehnyt jonkun vedon, että viime
2: vuoden loppuun mennessä sen piti olla jotain tai hän syö <tos> joo, <tos> jotain? Joo, mä, John McAfee, tunnettu mielenterveyden lähettiläs ja, <tos> Kova kylpysuola harrasta ja ilmoitti, että jos Bitcoin ei ole miljoonaa dollaria vuoteen 2021 mennessä, niin hän muistaakseni lupas syödä peniksen. Mä en Kyllä. Ihan muista. En, ei. Ihan muista Oliko oma? Minkä eläin. No, en tiedä. Se riippuu ihan siitä, kuinka omistautunut hän on, mutta hän on ollut ilmeisesti hiljaa nyt te alkuvuodesta ja ei ole ollut sit puhetta tästä asiasta. Bitcoinhan on noussut tässä viime aikoina aika ylös, mutta ei ole lähelläkään miljoonaa. Ja Kiva juttu siinä mielessä, että minun tulee aina mieleen, kun mä luin jonkun artikkelin, mä en millään löydä sitä lähdettä enää mistään, tämä voi olla ihan fuulaa, mutta jos bitcoinin arvo nousee miljoonaan, niin silloin on taloudellisesti järkevää käyttää koko ihmiskunnan tuottama kaikki energia niiden louhimiseen, joten mä toivon, että se ei nouse sinne koskaan. Joo, mä oon samaa
0: mieltä. Mieltä, mutta tota, tosiaan niin hyvää päivää kuuntelijoille. Ja tosiaan niille kuuntelijoille, jotka ei vielä tiedä mistä on kyse, niin uudella maalla lähti pyörimään toinen ensimmäistä, niin tällainen. Tällainen tota hakkeri ja, tai yleisesti IT, IT-maailmaan ja eSportsiin liittyvä radiokanava, josta sitten myöskin turvakäräjät ohjelmaa saadaan jatkossa kuunnella. Ja tosiaan, ää, oliko 105.8 tai taajuudella, niin uudelta maalta löytyy tuo radiokanava ja, ja sitten myös striiminä netistä, eli kaikki IT-alan ystävät niin ehdottomasti nyt sinne radioaalloille sekä sitten nettistriimiin kuuntelemaan mielenkiintoisia ohjelmia. Mutta joo, mitäs tota, Laura Antti, mitäs teille kuuluu nyt näin vuoden vaihduttua? Mitäs Laura, sun unirytmi, joko se on kondeksessa, niin tota, alkavaa työrupeamaan varten?
1: No huhu, tota, kiitos kun kysyit ja, ja vastaus on, että ei todellakaan. Eli tosiaan ehkä näittekin Antti ja Juho viime Yönä aamulla, kun pistin neljä aikaa viestiä, että minkä aikaa me, me sitten äänitetään tänään. Eli, eli tota, unirytmi on vielä vähän hakusessa, mutta eiköhän, eiköhän nyt huomenna sitten, kun palaan taas ää, tuonne työpaikalle, niin, niin pitää sitten, a, ainakin on, on pakko herätä sitten vähän aikaisemmin. Mutta joo, mä oon tässä viime viikon oikeastaan kattonut lähinnä, Ää, tämmöisiä uusintoja ää, European Speedrunner Assemblyn, eli ESAn Speedrunneista, eli tämmöisistä peleistä, mitä he sitten pelaavat erittäin nopeaa tahtia läpi siellä, niin ollut kyllä jotenkin tosi, tai siis mä oon tosi iso Speedrunneen fani, ja joskus skidinä harrastiinkin sellaisia, mutta sitten se harrastus vähän jäi jossain vaiheessa, mutta niitä on mukava katsella, ja niillä saa unirytminkin sitten sekaisin.
2: Sä tippunut niin sanotusti YouTube-kaninkoloon, ja se on se yksi video ja sitten vielä yksi video ja sitten vielä yksi video. So.
1: Niin se on totta, tässä itse asiassa kävi juuri nimenomaan näin, että katsoin jotain pelivideo ja sitten sit päädyin taas siihen semmoiseen speedrun loopiin ja mä aina tietyin väliajoin päädyin takaisin sinne.
0: Joo. Eikö ollut vähän vastaavia ongelmia TikTokin kanssa aikaisemmin? Muistas mä väärin.
1: <laughs> Joo, minun oli pakko nyt poistaa vähän TikTok mun puhelimesta, kun se aiheutti liikaa, liikaa totta, no addiktioita. No
0: tuo ihan hyvä. Poista TikTokia, vaihda YouTubeen. Pääset <laughs> ongelmasta.
1: Kyllä, ojasta allikkoa.
0: <laughs> Joo. Joo, mutta hei, tota, tässä tässä välipäivinä myös sain viestiä meidän yhteiseltä ystävältä, että tuota, saat kuulemma iso vihreiden kuulien ystävä. Pitääkö se olla paikkaansa?
1: <tys> no nyt on kyllä fake news ja mä tiedän, että tämä taisi tulla Iiro Uusi talolta tämä viesti. Iiro, Iiro itse asiassa paljasti minulle, että hän, hän tykkää kovasti vihreistä kuulista. Ja mä olin ihan shokissa, koska mä, mä en voinut uskoa tätä, että <tys> hyvä ystäväni, jonka olen tuntenut jo monta vuotta, pitää vihreistä kuulista. Ja Voidaan kohta ottaa demokraattinen äänestys, että mitä mieltä te olette niistä, mutta mä, mä, en, mä en voi sietää.
0: Mitäs vihreät kuulat ja aurajuusta
1: väliin? No en ole kyllä kokeillut, mutta tota, no te voitte kokeilla. Tai jos joku kuuntelee on kokeillut, niin voi kertoa meille vaikka Twitterissä, että miltä maistuu. Mä itse
2: luulen, että se on laitonta laittaa aurajuustoon vihreän kuulan väliin. Se hey. ei on se on oltava rikos, lakirikos. Ainakin se on eettisesti väärin. Mä en hirveästi pidä. Ne on semmosia, että niitä on rasia pöydällä. Se tiedät, että sä tykkäät et tykkää niistä, sä tiedät, että tekee pahaa sulle silti sä syöt kuusi ja sitten sä vihaat ittees. taas pikkasen lisää.
0: Eli sä tykkäät Ei. niistä, mutta sä tykkää siitä, mitä ne tekee Ei, kun... sulle.
2: Eiku, mä en tykkää niistä, mutta mä tykkään siitä, että jos ne on siinä, niin niitä tulee napsittua, koska mulla ei ole minkäännäköistä itsehillintää. Se, se on se, että se niinku vihreät kuulat muistuttaa minua siitä, kuinka heikko ihminen mä oon. Et mä en edes pidä niistä, mä syön niitä silti. Eli se on liian freudilaista. Se mulle. Mä en tiedä, mikä se <laughs> on. Ei,
1: Irolla on sama vika.
2: Iirol voi olla sama. <tos> mä onnistuin kyllä välttämään niitä viimeksi, kun niitä oli rasiallinen. Ehkä siksi, että siinä oli vehteen vieressä, josta mä ihan aidosti vähän tykkään. Se oli ihan hyvä.
0: <tos> Joo. Mulla ei sinänsä ole niinku mitään mielipidettä vihreistä kuulista, että en mä niinku vastaan enkä myötä. Mä syön muutenkin tosi vähän karkkia itse, niin tota, ehkä nekin tulee skipattua. Taisin muutaman su- niinku syödä joulun aikana, mutta sitten...
2: Mä kattelin millaisen määrän kolapulloissa sä jätit sinne sun työpisteelle, kun lähit ulos sieltä muun No Joo. sitä mä juon, sitä mä
0: juon. Siis zero kolaa kyllä. Niin. kyllä. Itse asiassa tässä, tässä tuota parhaillaankin, että just, nyt jos on tuota Coca-Cola Company edustajia, niin turvakäräät mielellään ottaa sponsorointia vastaan. Mutta mitäs tota Antti sun uuteen vuoteen kuuluu? Onko te tullut tehty lupauksia tai muuta
2: vastaavaa? No mä en... Yleensä te yritän, yritän olla tekemättä lupauksia, joita ei voi pitää, sen takia mä en koskaan vuodenvaihteessa lupaa olevan niin parempi ihminen, koska se baseline, se lipsahtaa sinne kuitenkin. Mut lupasin olla tässä nyt itselläni ehkä, ehkä sanotaan vaikka jonkin aikaa ilman alkoholia ja katsoa, jos se, siitä olisi jotain myönteisiä vaikutuksia keholle sun muuta, koska tää on tää koronaröllykke tuossa edessä alkaa olla sille Jabba the Hut-tason meininkiä ja mä en ihan dikkaa siitä. Tota, mulla on tuolla aika monet housut, mitä mä mielellään käyttäisin, mutta mun fysiikkani. Ei enää anna myöten. Eli katsotaan, jos siitä olisi hyötyä ja pari muuta hyvää niksiä siihen päälle. Mutta tämä ei ole dietti-show, niin mä en mene sinne kanin reikään sen syvemmälle. Sen verran halusin sanoa, että ensimmäinen tammikuuta niin ruoasta puheen ollen, niin internetin pahin reikäjuusto heitettiin kuoppaan ja suljettiin arkun kanssa. Ja ei hirveästi jäänyt varmaan kukaan flashia ikävöimään. Adobe on nyt virallisesti todennut, että se on nyt ohi. Eli Flashin hirmuhallinto on ohi tervetuloa HTML vitosen hirmuhallinto.
1: Minä jään ikäväämään Flashia niiltä kultaisilta nuoruusajoilta kuin Newgrounds. ja Tällaiset kyseiset nettisivut olivat iso, iso juttu, missä Flashilla oli kaikenlaisia pelejä ja animaatioita tehtyjä. Eli, eli rest in peace Flash, me tulemme kaipaamaan näitä hyviä aikoja. Emme ehkä niitä kaikkia reikäisyyksiä, mitä, mitä siinä oli, mutta, mutta kaikkea taidetta ja, ja mielenkiintoisia asioita, mitä se mahdollisti.
0: Joo, ja tämän, tämän seurauksena ilmeisesti vr nyt vihdoin päivittiin sen verkkokauppansa. Mehän puhuttiin jossain jaksossa siitä, että VR-verkkokauppa käyttää edelleen Flashia, mutta juuri saamani tiedon mukaan se ei Joo,
2: se oli jakso Salad Fingers, ja se oli aika tässä ja alkupuolella, kun silloin jo uumoiltiin, että tämä päivä vielä joku päivä koittaa. Suurin, tai siis sanotaan, niin kuin mulle on jäänyt parhaiten meille Flash-sovelluksista, tämä Angler Exploit Kit, mitä 2014 jonkun verran jahdattiin tuolla kyberturvallisuuskeskuksessa, se on, siinä oli puolensa ja puolensa, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että se on mennyttä maailmaa. Mutta ei mulle sen kummempaa, tässä on tullut vähän ulkoiltua, kun tuli reippaasti snögöä, niin nyt on hauska mennä lastenkaan ulos ja käytiin vähän tuossa nuotiopaikalla keittelemässä trangia kaakaot sun muuta. Nyt mä haisin savulta ja mua vähän väsyttää, mutta ei mulle sen kummempaa. No niin, hieno
0: kuulla, että vuosi on lähtenyt sitten kivalla tavalla molemmilla käyntiin. Tota, meillä oli se tarrakilpailu niin sanotusti ja, ja viikko sitten jaksossa sanoinkin, että tarrat lähteneet tässä lähipäivinä lähi- lähi- ja, ja nyt voin kuvitata, että ne on lähetetty jo ja ilmeisesti saapunutkin joillekin. Ja jos nyt ei ole seuraavaan jaksoon mennessä vielä luvatut tarrat saapunut, niin tota, siinä tapauksessa niin nakatkaa viestiä vaikka Twitterin puolella, niin katsotaan, että tota, Onko postine kadottanut vai onko sitten lähettäjä päässä tapahtunut virhe, mikä on hyvin, 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 hyvin epätodennäköistä, koska <köhön> allekirjoittanut harvemmin virheitä
2: tekee. Ja sitten kun hypistelette sitä harvinaista tarraa, niin voitte tuudittautua siihen tunteeseen, että Juho harmitti tosi paljon lähettää ne kaikki tarrat. Siinä oli hirveä homma kuulemma. Pitää paikkaansa. <köhön> Mutta tota,
0: Laura pääsee kokemaan että seuraavaksi. onko Laura luvannut tämän seuraavan? Tuottaa, toimituksen hoitaa, eikö niin? Valtu.
1: Kyllä, eli Instagramissa ensi viikolla olisi tarkoitus keksiä joku vastaavanlainen Tällä lain. viikolla. Niin, anteeksi, tällä viikolla. Eli nyt tällä viikolla Instagramissa oli sitten tarkoitus pitää saman tyylinen skaba, missä sitten lähetetään hieman turvakäräjät tarroja osallistujille, mutta se selviää sitten alkuviikosta, että mitä, mitä me keksitään sitten Instagramin puolelle, ja mä lupaan lähettää rakkaudella joka ikisen tarran sitten kuuntelijoille.
2: Ja hirveä valitus kuitenkin Ainkuin taas. <tos>
0: <tos> no, katsotaan, katsotaan että oli, olinko se vain minä. Ketä se ärsytti, mutta ei mitään. Hei, mennään tuottaa uutisiin. Laura, sä olit ton eduskunnan haksoroinnin bongannut tai no, varmaan kaikki bongattiin se, mutta tota, sulla oli siitä jotain insaittia tai tutustuit aiheeseen tarkemmin.
1: Joo, joo eli tämä oli varmaan semmoinen, mikä moni muukin luki, koska tämä oli ihan tuolla ylen, Ylenkin sivuilla ä, uutisoitu. Eli eduskunta, tosiaan tämä eduskunnan sähköpostitille, muun muassa myös Kansanedustajien tilejä on hakkeroitu tai oli hakkeroitu tässä syksyn aikana. Ja ää, näille tileille oli päästy käsiksi. Ja KRPn mukaan, eli keskusrikospoliisin mukaan ää, tätä on syytä epäillä vakoiluksi. Ja Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen keissi, kun Suomessa ei ole viimeisen 10 vuoteen annettu tuomioita vakoilusta, mutta toki silti vakoilua tapahtuu jatkuvasti ja epäilyjä tai niin kuin epäilyä vakoiluista tapahtuu jatkuvasti. Mutta kuitenkin äh, ilmeisesti semiharvinaisesta hyökkäyksestä kyse. Rikosylikomissaario Tero Muurman, jota haastateltiin myös tässä Ylen, Ylen tota artikkelissa, ää, tosiaan painotti sitä, että tämä teko ei ole mitenkään sattumanvarainen tai että tämä ei ole mitenkään vahingossa tapahtunut, vaan, vaan tota, että tässä on selkeästi yritetty sit kuitenkin päästä tietoon käsiksi ja sitten tätä tietoa mahdollisesti yritetään hyödyntää jotakuta vastaan tai sitten vahingoittaa suoraan Suomen valtiota. Ja tässä on kyseessä kuitenkin, kun puhutaan eduskunnasta, niin siellä on on paljon tällaisia hyvinkin arkaluontoisia asioita, mitä käsitellään, etenkin puolustustiedustelu- ja peruslaki on valiokunnassa, mutta KRP tai tämä Murman, jota tässä haastateltiin KRPn edustajana, niin ei tosiaan ota siihen kantaa tässä kohtaa, että mitä tietoja on päässyt vuotamaan ja kenen tietoihin päässyt, päästy käsiksi tai, tai niin kuin muutenkaan hirveästi ota kantaa tähän kyseiseen keissiin, koska tässä on kuitenkin rikostutkinta käynnissä. Tähän kuitenkin on myös muun muassa eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja myös ihan Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistökin kommentoinut, että tämä on erittäin tuomittava teko ja ja että tämä on vakava loukkaus suomalaista demokratia- ja yhteiskuntajärjestystä vastaan, näin Niinistön sanoin. Tämä oli mielestäni siinä mielessä... Tai siis Suomen mittakaavalla just erikoinen keissi, että tällaista ei hirveän useasti ainakaan tule esille, että tällaista tapahtuisi, mutta tuolla maailmalla, etenkin jos miettii tätä meidän useasti tässä esimerkkinä olevaa valtiota tuolla Lätäkön takana, eli Yhdysvaltoja, niin siellähän tuntuu, että jatkuvasti erinäköisiä tällaisia sähköposteihin liittyviä tietomurtoja tapahtuu, ja nämä etenkin nousevat tapetille siinä vaiheessa, kun kyseessä on joku poliitiikan hahmo. Ja tässä aikaisimpina jaksoina ää, Juho on paljon puhunut tästä ää, näistä aurinkotuulista, solarvinzista, ja, ja esimerkiksi tämä solarvinziin liittyen, niin Yhdysvaltain valtiovarainministeriöjen tileillekin on päästy tässä näihin aikoina, ja sieltä sitten mahdollisesti anastettu tietoa. Ja sitten jos kelataan vielä tak- takaisinpäin viime vuotta, eli vuotta 2020, niin toukokuussa tällainen revil-kiristysjengi pääsi Trumpin sähköposteihin ja sitten niitä uhkasivat vuotaa. En muista nyt vuosivatko he niitä, mutta... Mulla niin tämä herätti semmoisia fiiliksiä, että vaikka vaik niin me puhutaan tosi paljon just Yhdysvalloista ja niin käytetään sitä esimerkkinä, niin tämä on hyvä tämmöinen niin muistutus tästäkin puolesta, että et Suomi on maa siinä, missä muutkin ja muillakin mailla voi olla intressejä, oli sitten valtiollinen taho tai joku ää, yksittäinen taho, joka haluaa päästä suomalaisten tietoihin käsiksi tai suomalaisten politiikkojen tietojen käsiksi ja näissä se just, että et joko sitä salassa Pidettävää tietoa käytetään sitten ehkä jotenkin valtiollisella tasolla väärin, tai sitten tässä voi olla ihan henkilökohtainenkin impakti, eli esimerkiksi jos yksittäisen kansanedustajan sähköposteja on päässyt vuotamaan, niin nämä voi olla hyvinkin semmoista niin, kuin niin sanottua hyvää vipuvartta esimerkiksi kiristämiseen ja tällaisiin aktiviteetteihin.
2: Joo, ja vakoilussa on hyvä pitää mielessä se, että se kaikki data, mitä siinä kerätään ja se tieto, mitä kerätään, niin sen ei tarvitse olla niin sanotusti actionable intelligence, eli käyttökelpoista tietoa, eli sielläkin muodostetaan tilannekuvaa ja yritetään ymmärtää ihmissuhteita ja kommunikaatioväyliä ja tällaista, että vaikka sieltä ei nyt löyty suoraan jotain, savuavia aseita tai kullanarvoisia tiedojyväsiä, niin ihan vaan se, että kuka puhuu kenen kanssa ja mistä asioista ja millä tasolla, niin sekin on mielenkiintoista, että siinä mielessä tämmöinen meidän mielestä triviaalin tuntuneen asia, niin voi olla heille heille niin kuin taas pala sitä palapeliä, mitä rakennetaan. Kuuluu ihan, ihan normaaliin tämmöiseen tai no nykyään ainakin no on varmaan aina ollut normaaliin tiedonhankintaa valtioiden välillä. Et ei, ei sinänsä yllätä. Hienoa, että saivat kiinni Mä bongasin sen ekan uutisen tästä, ja siellä oli, että kyberhyökkäys eduskuntaan, ja totta kai multa sitten muutamat tutut kysyivät, mitä mieltä mä tuosta olen, ja oli hirveän vaikea sanoa mitään, kun siellä luki kyberhyökkäys eduskuntaan, niin siinä tuli mieleen, että, että onkohan siellä menty vahingossa johonkin ihan perus phishingiin vai onko se ollut niin kohdennettua, onko siellä niin tarkoituksella yritetty nimenomaan päästä eduskuntaan, vai onko siellä yritetty tilata euron iPhoneja, että tämä Terminologia tässä on välillä vähän vaikeaa, että kyberhyökkäys voi tarkoittaa niin montaa eri asiaa. Vähän kuin lehdessä lukisi, että eduskuntatalolla tapahtui paha asia. Sitten sä et tiedä, että onko joku heittänyt kananmunan ikkunaa vai onko siellä ollut pyssymies heilumassa.
1: Jep, ja tässähän ei ollut, tota, KRP ei tosiaan maininnut siitä, että millä tavoilla tai miten ja mitä tietoa on astettu ja näin poispäin ihan ymmärrettävistä syistä, kun rikostutkinta on käynnissä. Mutta hyvinkin mahdollista, että on ollut joku opportunistinen hyökkääjäkin, että ihan mahdotonta sanoa tässä vaiheessa, mutta si- niin tällaisissa tiedoissa, just niin kuin Antti sanoitkin, niin sen ei välttämättä tarvitse olla suoraan mitään sellaista, millä nyt pystytään hyökkäämään Suomeen tai, tai kiristämään jotain kansanedustajaa, vaan se voi olla nimenomaan sitä, että et, et kasvatetaan vaan sitä niin tilannekuvaa Suomen puolelta ulko, niin toisen valtion toimesta tai jonkun toisen tahon toimesta. Joo,
0: mä näen itse asiassa jonkun verran spekulaatiota siitä, että tuolla Twitterin puolella ja muissa sosiaalisen median kanavissa, että liittyisikö tämä mahdollisesti samoihin aikoihin tehtyyn Norjan hallituksen tietomurtoon, jossa siis samalla tavalla niin tuolla elokuussa, tai elokuussa itse Norja ja Suomi taisi olla, oliko se syyskuussa vai lokakuussa tapahtunut, niin tota, samoihin aikoihin oli, oli murtauduttu siellä sitten, sähköpostitileille ja, ja käytännössä sitten ää, varastettu tai vastaava vakoilua sitten suoritettu siellä. Siellä ja tota, zd mukaan ää, se, on, ää, se kyseinen hyökkäys on, on sitten attribuoitu ää, venäläiseen Fansibear eli APT28 ryhmittymään mikä tietyllä tapaa sitten loogista olisi, että jos, jos tämä Suomenkin hyökkäys sellainen olisi, mutta en mene spekulaatioissa näin pitkälle, koska KRP ei ole asiasta tiedottanut, ja KRP varmasti sitten tiedottaa, toisaalta en ole ikinä muistaakseni, tai ainakaan muista, että Suomessa olisi ihan näin pitkälle menty, lähinnä noiden diplomaattisten suhteidenkin takia, että Venäjä on kuitenkin aika tärkeä yhteistyökumppani meille, ja jos mietitään vaikka, brittien ja Venäjän välisiä diplomaattisuhteita vuosien varrella, niin sielläkin on aika paljon peitelty, jopa murhia jätetty uutisoimatta Venäjän tekemis- tekemisiksi sen takia, että on tota, haluttu suojella diplomaatti.
2: Mä oon kyllä ihmeessäni, jos tästä koskaan tihkuu mitään yksityiskohtia ulos tai muutakaan, että nämä on tyypillisesti vähän semmoisia asioita, että ei, ei iltalehteen kauheasti huudella, että se tota, voi olla, että pysyy siellä sitten niiden tiedossa, joiden tarvitsee tietää ja me tavalliset kansalaiset sitten jäädään vaan arvailemaan,
1: mutta tota, joo. Joo, niin ei tässä nyt ainakaan viime viikon aikana ollut hirveästi follow tähän ja tuntuu, että ei tämän jotenkin loppujen lopulta ihan hirveästi siitä ainakaan mun kuplissani herättänyt keskustelua, Tää, että jotenkin Tuntuu että aika moni ehkä vaan niin kuin ajatteli että tämä nyt on business as usual näissä niin kuin maiden välisissä suhteissa, mutta onhan tämä, niin kuin, mitä enemmän meillä on kaiken näköisiä järjestelmiä käytössä, niin ihan semmoinen relevantti uhka tai niin riski, mikä tulee jatkuvasti kasvamaan ja mitä me oikein ollaan täällä toitotettu, että, että nämä ongelmat ei tästä tule poistumaan mihinkään ja päinvastoin.
2: Kyllä.
0: Tota, mitäs Antti, mites sulla osui? Viime viikolla tai kuluneen viikon aikana niin tutkaan kybermarkkinoilla?
2: No mä aloitan semmosesta, mikä mulla ei osunut tutkaa. Mä katselin tuossa Malwarebytesilla oli tämmöinen juttu, missä he kävivät läpi viime vuoden oudoimpia asioita. Ja se ei muuten ollut kovin päräyttävä, mutta sieltä löytyy yksi, mikä suorastaan vähän nauratti. Eli aikoinaan maaliskuussa, kun tämä korona buumi lähti liikkeelle, niin oli kyberrosvot keksinyt, että he pistää tämmöisen nettisivun, missä ne myy tämmöistä antivirustuotetta koronaa vastaan. Ilmeisesti käyttivät hyväkseen sitä hämmennystä, että jotkut saatto luulla, että koronavirus tarttuu tietokoneelta toiselle. Ja ne pisti tämmöisen oikein professionaalin näköisen nettisivun pystyyn nimeltä korona-antivirus World's Best Protection, Se se pystyy lataamaan sieltä asentaa omalle koneelleen. Ja <köhön> tosiasiassahan Siinä kävi niin, että sen sijaan, että saa täyden suojan koronalta, tai sanotaan, että PC oli varmasti suojassa koronalta senkin jälkeen, mutta Blacknet-niminen remote access toolkit eli ratti eli rotta pääsi sinne sitten luikahtamaan. Ja sillä pysty sitten tekemään DDoS-hyökkäyksiä ja pölli Firefoxen ja salasanoja ja totta kai myös Bitcoin-lompakoita.
1: Tuosta tuli mieleen, että silloin tämä koronapandemia alkuvaiheessa niin oli paljon myös näitä kiristysviestejä, eli ihan sähköposteja, missä sitten uhattiin, että jos et maksaa meille kryptovaluuttaa, niin me tartutetaan sut, sun perheen ja kaikki sun rakkaat koronaviruksella, et koska me ollaan hakkereita, niin totta kai me pystytään tekemään tämä, että et silloin myös yritettiin vähän, vähän niin kuin tällaisilla vanhanaikaisemmillakin keinoilla sitten uhkailla suoraan suoraa rahaa vaan tilille.
0: Eikö tämä ollutkaan suojeluraha koronafiaa
2: vastaan? Mä oon ainakin maksanut sen, eikä koronaa tullut Ahaa. Matka, maksa, joo, kannattaa jatkaa maksamista. Joo. Mulla on jo muuten hemmetin hyvä tiikerin karkotuskivi, mikä saattaisi kiinnostaa sua. Sen kun pidät taskussa.
1: Joo, että se on joko rokotetta, tai sitten maksaa vähän bitcoineja.
2: Mistä tuli muuten mieleen, mulla on 5G-liittymä nykyään, mutta ei ole vieläkään koronaa tullut. No niin. Mullakin muuten. Teillä on, on semmoiset. Mulla, mulla on VDSL2. Sä et ole uskaltanut vielä 5G lähteä. En mä pelkään Bill Gatesia ihan liikaa nyt, en mä, en mä siihen lähde ollenkaan, että mä oon klassinen 4G-mies.
0: Joo, disclaimerina, että ottakaa rokote ja 5Gssä ei ole mitään pahaa, turvakäräjät kannustaa kaikkia olemaan uskomatta koronavirushuijaukset. näin. Mutta jatka toki.
2: Joo, ei, ei mitään. Kiitos tästä public service announcementista. Tämä on hyvä. Jos, jos olit muuten vielä niin vähän niin istui taidalla tämän asian suhteen, niin turvakeräjät nyt viimeistään kääntää sun pään. Eli rokotetta kankkuun, kun se on mahdollista. Mutta tota, toinen uutinen, mikä osui silmään, oli tämmöinen Dagens Nyheterin uutisoima juttu, että Eriksonin Toimitusjohtaja uhkasi yhtiön lähtevän Ruotsista, jos Huaweiin porttikielto jää voimaan. Mielenkiintoista, kun ajattelee tätä, että jos Huawei suljetaan ulos täältä, verkkomarkkinoilta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin sehän ei tarkoita sitä, että Huawei ainoastaan kärsii. Joten tämä Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm oli lähestynyt suoraan kauppaministeriä Anna halberia tekstiviesteillä, jossa hän vähän niinku uhkaili yhtiön lähtevän Ruotsista tämmöisellä aika mun mielestä mafiamaisilla sanankäänteillä, että Ruotsi ei ehkä ole Ericssonille enää hyvä paikka olla. Ja taustallahan tässä on se, että Ericssonilla on Kiinassa 10 prosentin markkina ja sen lisäksi niiden toimitusketjussa on ilmeisesti todella paljon huoveista riippuvaista juttua. Aiemmin me tästä puhuttiin, mulla pyörähti mielessä, että huovein ajaminen ulos markkinoilta olisi Ericssonille myönteinen asia, koska ne pääsee sitten valtaamaan alaa, mutta kaikki näimä johtaa takaisin Kiinaan ja aika sinänsä mielenkiintoista. Et miten nämä on kaikki, kaikki kiinni toisissaan sillä tavalla, että kun huoveita kuritetaan, niin kaikki kärsii. Toisaalta hirveän vaikea sanoa, että väärä päätös huovein sulkeminen ulos täältä siis. Ja aika silleen sanotaan rohkeakin päätös ottaa huomioon, kuinka laajasti se on tehty. Mutta tämmöisiäkin kytköksiä tässä asiassa on. Tuleeko teille jotain mieleen tästä, että mitä tästä pitäisi ajatella?
0: Politiikkaa vaikeata.
1: Mm, ja kauppasuhteet vieläkin vaikeampia.
0: <laughs> Tietysti on vähän ikävää, että nämä, nämä niin kuin ulottuu näihinkin. Että olisi tosi kiva niin kuin tällaisena teknisenä asiantuntijana, kuten itsekin olen, niin vaan niin ajatella, ajatella sitä teknologiaa teknologiana, eikä, eikä sitten mikään vaikuttaa siihen. Mutta mm. elämme, elämme tällaisessa maailmassa.
2: Joo, ja se on, se on jotenkin... Niin kuin Ajatus semmoisesta omavaraisuudesta että ostetaan niin se on tehty Ruotsissa, että siellä Svante ja Jöran rakentaa meidän laitteet ja niihin voi luottaa, kun niillä on vaaleat hiukset, niin ei se ihan tietenkään sillä tavalla mene, että nämä toimitusketjut on tosi pitkiä ja sitten kun ne tilaa Kiinasta 90 prosenttia osista, mitkä ne lyö kasaan Ruotsissa, niin onko se ruotsalainen laite vai ei?
1: Niin ja sitten Kiina on vaan yksi pelaaja kuitenkin tällä isolla kentällä, että jos miettii, että kuinka suuri osa internetistä pyörii jonkun jenkkiläisen AVS päällä, että, että ei me niin kuin Jotenkin tosi vaikea ajatella semmoista täysin, että irrottauduttaisiin tämmöisestä globaalista internetistä tai tämmöisistä globaaleista toimitusketjuista ihan meidän niin teknologian osalta. Et meillä on niin moni eri, eri, tota, eri yrityksiä, jotka toimittaa semmoista jotain yksittäistä, ehkä kriittistä osaa johonkin isompaan kokonaisuuteen.
2: Niin, ja kuin iso osa niistä piireistä, mitä siellä pyörii, tai siruista, mitä siellä on, minkä päällä se Aveassakin pyörii, että kuinka moni niistä on tehty sitten Kiinassa, että mikä täällä on nyt sitten mistäkin ja mihin me voidaan luottaa, niin ehkä tämä pitää vaan todeta, että ei me voida tehdä luotettavia laitteita ja luotettavia verkkoja silleen, että me voidaan olla semmoisissa fiiliksissä, että kaikki on kondiksessa, kun meillä on Made in California-logo jonkun laitteen kyljessä, et Siinähän lukee ainakin Apple-vehkeissä nykyään designin California, koska eihän ne mitään siellä Jenkeissä valmista. Mutta tota, semmoista mä tässä pyörittelin anteeksi politiikasta, mutta iski silmään taas ja ihan, ihan mielenkiintoinen kulma. Ja sitten pienenä kevennyksenä Brexit-sopimushan astui voimaan tässä just aivan, aivan tuossa vaihteen korvilla, kun Britannia lähti EU-sta ja siinä... Kirjoitettiin 1200-sivunen sopimus EUn kanssa ja siellä sitten oltiin todettu, että, aletaan, että pitää käyttää tämmöistä niinku cutting edge, tämmöistä ihan viimeisen hetken teknologiaa, kuten Netscape-selainta ja SHA-1-salausta. Ja ilmeisesti on tullut pikku kiire, kopipastettu jostain 90-luvulta olevia juttuja tänne näin, Et tota, näin. Sitä on aika, aika hyvin, näitä lipsahtelee tänne näin, että SHA1-alausfunktiohan on vuodelta 1995 ja sitä ei ole pidetty tietoturvallisena enää vuoden 2005 jälkeen. Ja sen käyttö kiellettiin Yhdysvalloissakin 2010, mutta siellä sitä vaan suositellaan.
0: Niin, mä mietin, että kyllähän niinku saa 1 on kuitenkin aika paljon pidempään kulkenut tuossa yritysmaailmassakin kuin esimerkiksi Netscape, mm. niin mä mietin vaan, että, tota, että tukeeko toi Netscape ja Sao 1? <laughs> Hyvä.
2: Hyvä kysymys. Se on tuota, itse asiassa varmaan tukee, koska se netscape Communicator nelonen on pari vuotta uudempi kuin saa 1, koska se julkaistiin vasta 1997. Tota, mä muistan sen vuoden, te ette välttämättä, mutta... Mä tota...
0: menin kouluun silloin, muistan tosi hyvin sen.
2: Aivan, kyllä, kyllä. Mutta aika hauskasti nämä pääty tänne, eli tota, kopipaste pääsi vähän purasemman hanurista, mutta se on ollut sitten taas lyhenteitä ja tekniikkaa, ja näähän on täällä aina ollut. Ehkä hyvä esimerkki siitä, että on varmaan parempi kirjoittaa sinne teksteihin, että käytettävä turvallista ratkaisua, kun leivotaan sinne sisään joku tietty softa ja tietty algoritmi. Ja nyt ollaan sitten niittenkaan jumissa.
1: Joo, kyllä mä tässä just aloin googlettelemaan Netscapea, niin joku tota, ää, Netscape Navigator täällä kyllä pystyy vielä lataamaan, että kai tätäkin pystyy käyttämään. Että on täällä joku ää, tota, et support on loppumassa, mutta, mutta tota, mikä siinä? Että...
0: On loppumassa. Ei ole vielä loppunut.
1: <laughs> LTE. Niin, tässä ei ole kato, mitä timestampia. Täällä lukee AOL and Support for Netscape, mä en tiedä, milloin tää on ilmoitettu. Voi olla, että tästä on jo kymmenen vuotta.
2: No Helsingin Sanomien mukaan niin Netscape-kommunikator nelosen lähdekoodi avattiin vuonna 1998, jonka jälkeen Mozilla Organization otti sen haltuunsa ja, ja tota, jatko sen kehittämistä, ja siitä syntyi sitten Firefox. Eli ilmeisesti luulen, että tää Sorsa voi vielä kääntää pyöräyttää sitä itselleen ihan kelvon Netscapein, millä ei kyllä enää avaa yhtäkään modernia nettisivua, mutta kai sitä voi sitten.
1: Ei, ei kyllä varmaan suojaa hirveän hyvin miltään client side hyökkäyksiltäkään, että ehkä kannattaa pysyttäytyä Chromessa tai Firefoxissa.
2: Mutta voisinkaan fiilistellä. Ars oli hauska artikkeli jostain Ukosta, joka oli ottanut tämmöisen 90-luvun puolen välin aikaensa unelmakoneen ja tehnyt sillä duunia. Muutama viikko jonka jälkeen se joutui lopettaa, kun ei vaan pystynyt, mutta on siinä omat hyvät puolensa. ohjelma aukeaa nopeasti ja tosi näpsäkkä. Sitten kun pitää kirjoittaa, niin ei, ei ole turhaa mitään muita houkutuksia tuossa työpöydällä, kun ei pysty monia ja... näin,
0: just näin. Se, näin.
2: Semmoisia mulla, mulla osu silmälasin linsseihin.
0: Joo, mä voisin antaa viikoittaisen aurinkotuulipäivityksen. Eli tota, äh, nyt viimeisimmän tiedon mukaan, joka on itse asiassa Reutersin käsialaa, niin nämä hakkerit olisivat siellä Microsoftilla päässeet myös käsiksi Microsoftin lähdekoodiin. Ja äh, Microsoftin oman blogin mukaan, niin mihinkään tuotantojärjestelmiin ei kuitenkaan ole päästy, tai ainakaan ei ole merkkejä siitä, että sinne olisi päästy. Eli tämä on tämä klassinen forensiikka-lausahdus, mitä, mitä itse kukin viljelee raporteissaan, jos, jos ei pystytä todistamaan, että jotain olisi käynyt, koska sen niin kuin päinvastainen todistaminen, että näin ei ole käynyt, on, on käytännössä mahdotonta. Ja kuten me ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin äh, sillä pääsylä sinne lähdekoodiin niin on tiettyjä vaikutuksia tällaisessa tietoturvatutkinnassa, että esimerkiksi jos tämä hyökkääjä haluaisi löytää Windowsista nollapäivähaavoittuvuuksia, millä he saisi sitten pääsyn etänä vaikka Windows 10-järjestelmiin, niin se on huomattavasti helpompaa, kun sulla on se lähdekoodi saatavilla, ja, mutta sinänsä tässä ei ole välttämättä mistään maailmanlopun asiasta kyse, koska Microsoftihan tarjoaa pääsyä valvotussa ympäristössä tähän lähdekoodin tutustu, tutustumiseen esimerkiksi niin yliopistoille ja julkishallinnon toimijoille, kuten me jossain jaksossa viimeksi sitten todettiinkin. Mutta tässä Reutersin äh, uutisessakin oli spekuloitu sitä, että olisiko tämä lähdekoodin tutkiske, äh, tutkiskelu tiedustelua jotain suurempaa hyökkäystä varten, ja, ja se onkin hyvä kysymys, mitä te tuumitte asiasta, että me vielä tältä samalta toimijalta tähän SolarWinds-hyökkäykseen seuraava hyökkäys?
2: No jos se oli saatavilla, niin miksei sitä kopioista talteja, joskus tuu ziga ne missä Windowsin lähdekoodia pääsee kyylimään, niin Siellähän tietenkin on vähän rajoitettu mahdollisuus sitä tehdä ja tämmöistä, että jos sen yli 50 miljoonaa riviä haluaa itselleen ottaa suurennuslasin alle, niin kyllä sieltä varmaan uusia nollapäiviä löytyy. Että tota, saas nähdä, kyllähän meillä open source-projekteistakin paljastuu jatkuvasti uusia haavoittuvuuksia, vaikka on niitä, ne tuhannet silmäparit seuranneet. En, en osaa sanoa kyllä sen tarkemmin.
1: Niin. Kai se, tai siis jos itse olisin hyökkäjä ja olisi se mahdollisuus, että voi ottaa jotain talteen, niin kyllähän nuo lähdekoodit ja tollaiset on, on semmoinen yksi asia, mikä on hyvä ottaa varmasti säilöön pidemmäksi aikaa, etenkin jos se toiminta on sellaista pitkäjänteisempää, että ei ei yritetä ehkä niitä semmosia aina niin opportunistisia hyökkäyksiä, vaan yritetään pitkäjänteisemmin päästä tiettyihin paikkoihin sisälle, niin niin siinä vaiheessa mikä tahansa tuommoinen etulyöntiasema on varmasti ihan sellainen arvokas hyökkääjälle.
0: Joo, mä luulen, että tästä varmasti aiheutuu jonkun verran ainakin keskustelua, jos ei hyökkäyksiä, koska tätä SolarWindsia on myös attribuoitu sinne Venäjän suuntaan ja siellä sitten apt 29 ysiin, eli Kousybeariin, mikä on eri kuin tämä APT28-fansybeari, mistä me puhuttiin. Toinen toimii GRU-alaisuudessa ja toinen todennäköisesti FSB-alaisuudessa. Ja tota, Twitterissä oli mielenkiintoinen jenkki-analystien keskustelu siitä, että pitäisikö meidän huolestua siitä, että onko nyt kaikki esimerkiksi Yhdysvaltain tiedustelulähteiden vasikat siellä Venäjällä niin palaneet, tai sitten ne ei enää puhu venäläisille tiedustelulähteille, koska näistä ei ilmeisesti ollut USA:n tiedustelulähteillä mitään tietoa näistä hyökkäyksistä, mitä viime aikoina on tapahtunut, mikä on tietyllä tapaa huolestuttavaa, jos tämä Venäjän tietoturva kentässä pelailu muuttuu tällaiseksi, kuin se on nyt näyttäisi tällä hetkellä menevän. Mitä mieltä te olette siitä? Nähdäänkö me vielä härskimpiä ja suorempia hyökkäyksiä tänä vuonna?
2: Vaikea nähdä tämän aggressiivisempaa toimintaa kuin nämä SolarWindsit ja NotPetjat ja kaikki tämmöiset, mitä tässä on viime aikoina ollut, että aika kovaa sapelin kalistelua. Venäjä on viime aikoina toiminut hyvin aggressiivisesti näissä asioissa. Kaikki nämä hermomyrkkytapaukset sun muut, joten en, en usko, että siellä on mitään erityisiä pidäkkeitä siinä, että mitä voidaan tehdä, Et jos ne kaivaa Windows 10 kuin brikkaavan jutun, millä ne pystyy esimerkiksi Notbet ja kaltaisesti tai jotain muita tämmöisiä haavoittuvuuksia hyväksi käyttämällä sabotoimaan täydellisesti koko maailman ekonomian, niin tekisikö ne sen? Vaikea sanoa. Ehkä Ohjaavana, ohjaavana ajatuksena tässä on, että jos siitä on Venäjälle hyötyä, niin miksi ei? Että se, mikä tässä on tietenkin se oikea kysymys, että missä vaiheessa digitaaliseen vaikuttamiseen aletaan vastaamaan kineettisin keinoin, joka sitten eskaloi sitä tilannetta ehkä semmoiseen suuntaan, mistä ei ole paluuta. Toivotaan, että siihen ei mennä.
1: Niin. ja mäkin on kyllä sen verran pessimisti, että mä uskon, että ihan globaalisti tämä, niin kuin mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin se perusmantra, mitä tässä hoitaan aina tietoturva alalla, että nämä asiat ei, ei tule helpottamaan.
2: Onko, jos tämä on vähän tämmöistä, niin kuin, että tätä uhkakenttää tihrustellaan avaimerejästä ja me, me puolustajien elämä muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja hankalammaksi. Osittain siksi, että yksityisyyttä parannetaan, mikä on sinänsä lähtökohtaisesti myönteinen asia, mutta kyllä se tekee verkonvalvonnasta vaikeampaa, kun kaikki kulkee kryptattuna. Niin välillä on vaikea, vaikea niin mieltää, että ymmärretäänkö me tämä suuri kuva ja tämä iso kokonaisuus. Että tässä hakkerikulttuurissakin joskus tuntuu, että on tämmöistä niinku hyvän tuulista leikittelyä ja näin niinku vakavilla asioilla tavallaan tehdään pilaa. Mun tulee nämä Black Hatit ja Defconit mieleen, missä niinku aina vitsillä sanotaan, että älä ota omaa kännykkään mukaan, että se hakkeroidaan. Et niinku tulee semmoinen fiilis, että tämä on tavallaan geopolitiikkaa, äärimmäisen tärkeitä asioita, että turvallisuutta ja sitten siitä vastaa kaverit, jotka niinku läppäl haksaa lol. Ja sitten se on ihan hyväksyttävää, että mä en tiedä, Tämä välillä tämä tuntuu vähän epäkypsältä ja kulttuurisuhteessa siihen, millaisista riskeistä me puhutaan.
1: Niin, välillä mä oon myös miettinyt sitä, että onko nämä asiat, mitä me tehdään, siis niin kuin tietoturvatutkimukset, mitä me tehdään, että kuinka usein niillä pystytään sitten oikeasti estämään jotain isoja hyökkäyksiä. Onko nämä kuinka hyvin kohdennettu nämä meidän kaikki, niin esimerkiksi vaikka auditoinnit tai mitä taansa, mitä me tehdään, ja, ja kuin hyvin näillä pystytään oikeasti mitikoimaan näitä. Ja mä en itse sille usko, että tietoturva on parasta silloin, kun harrastetaan opfuskaatiota esimerkiksi, että yritetään piilottaa lähdekoodia tai yritetään estää pääsy lähdekoodiin, koska faktuaalisesti on niin monta keinoa, miten lähdekoodi voi vuotaa. Mä näen siinäkin semmoisen. Niin avoin lähdekoodi ei, ei ratkaise ongelmia aina, niin kuin ollaan todettukin, että sieltäkin löytyy jatkuvasti haavoittuvuuksia, mitkä on ollut monia kymmeniä vuosia, mutta kukaan ei ole vaan huomannut niitä, mutta sitten samalla mä en myöskään usko siihen, että jos lähdekoodi piilotetaan, että se poistaa niitä ongelmia, mitä siellä on, koska voihan olla, että joku myös vaikka fussaamalla löytäisi nämä samat ongelmat.
0: Joo, ja toi oli hyvä toi, että kohdistaanko resurssit oikein, tutkinnassa, mutta se ehkä koskee kaikkea tietoturvaa ylipäätään ja organisaation puolustamista. Että hyvin pitkälle organisaatioissa esimerkiksi luotetaan näiden softatoimittajien osalta niin näihin sopimuksiin ja sopimussanktioihin eikä välttämättä auditoida niitä softia, mitä hankitaan. Hyvä esimerkki on tämä solarvinsi että tota, mielenkiintoista nähdä, että millaisiin tietoturva- tai sopimussanktioihin tämä SolarWinds vielä päätyy tämän takia, koska tota todennäköisesti siellä on sopimuksista sovittu jotain tietoturvastakin ja, ja siitä, että millaisia, millaisia tota sanktioita sitten SolarWindsille koituu, jos heitä käytetään tällaisessa supply chain hyökkäyksessä.
2: Mm. Mä, mä ehkä ajattelen tätä silleen, eri eri tasolla tätä asiaa, ei välttämättä millään ylemmällä tasolla, ehkä itse asiassa alemmalla tasolla. Tämä on pikkasen ehkä synkkä tapa miettiä tätä juttua, mutta kun meillä alkaa yhä enemmän ja enemmän yhteiskunnan toiminnasta olla riippuvaista näistä järjestelmistä ja sitten yhtään meidän alaa sinänsä mollaamatta, mutta mutta niiden turvallisuus on sitten semmoisten jäbien niskassa, joiden imagoon kuuluu se, että niillä on hupparia näppäimistä, mistä kuuluu naks naks, niin se jotenkin tuntuu siltä, että En, en tiedä, musta siinä on jonkun näköinen pieni ristiriita, ei se tietenkään, että me alattaisi pitää pukuja päällä ja kuljettaa salkut kädessä tuolla asiakkaiden luona, niin ei se tekisi siitä toiminnasta yhtään parempaa, mutta aika isoin iso riskejä seilataan, sanotaan isoilla vesillä, että niin kuin tässä hyvin näkyy, että meillä valtiot vakoilee jo ihan hulluna tuolla ympäriinsä ja me nähdään siitä vaan ihan pieni murto-osa ja se on, se on niin kuin huolestuttava tilanne. Ylipäänsä, että, että onko tähän nyt panostettu ja resurssoitu riittävästi tähän ongelmaan suhteessa siihen, kuin perustavanlaatuisista asioista puhutaan, kun puhutaan tietoteknisten verkkojen ja laitteiden turvallisuudesta, vai onko tämä vain sitä, että, että, että vähän niin kuin nämä pitää kiinnittää huomiota?
1: Niin, mä en itse välttämättä näe siinä mitään ongelmaa, että meillä on kaiken näköisiä tekijöitä, että meillä on niitä hupparityyppejä ja sitten meillä on myös niitä pukuihmisiä tässä meidän, meidän alalla ja, ja se on niinku myös se meidän rikkaus ja sitä niinku pitää myös jalostaa omalla tavallaan, mutta ehkä just se, että mä haluan niinku myös niinku korostaa sitä, että se, niinku se semmoinen niinku reality checki tähän, että et välillä ehkä minulta itseltäkin unohtuu se, että nämä asiat on oikeasti isoja Ongelmia ja että me oikeasti painitaan rikollisuuden kanssa tai mahdollisesti jopa joidenkin valtiotason toimijoiden kanssa, että näin ei ole mitään leikin asioita.
2: Joo, ja mä halusin vielä tarkentaa, että ei jää väärä käsitys, mä en missään nimessä puhu pahaa niistä ihmisistä, ja että olisi olis jotain vikaa, että meillä on, meillä on huppari-ihmisiä. Lähinnä mä vaan peilaan sitä siihen, että mä oon jossain turvallisuuskonferensseissa käynyt ja messuilla sun muissa, ja se, niin se tunnelma, jossa hakkeritapahtumissa ja sitten taas tämmöisessä toisen näköisessä turvallisuustapahtumissa, niin se on ihan toisenlainen, ja se on, se on jotenkin jännä. Jännä, että tässä on tietynlainen semmoinen hyvin vahva leikkimielisyys vielä mukana tässä, mitä me tehdään.
0: Koppalakit ja sarkapuvut, se on, <laughs> on niin kuin, seuraus tästä. Militaristinen puolustus, mikä ei välttämättä ole huono asia, että, 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 että mä en nyt ota kantaa siihen, mikä on tilanne tällä hetkellä tai mihin suuntaan mikäkin on menossa, mutta kansallinen kyberpuolustus voisi olla yksi asia, mitä, mitä kannattaa niin kuin itse kunkin valtion miettiä. Mm.
1: Niin, ja ehkä tässä meidän niin kuin, skenessä myös on hyvin pitkään jo ennen kuin on ollut näin isoja poliittisia tai, tai niin kuin rahallisia ongelmia oikeasti kyseessä, niin ollut jo pitkään semmoinen ehkä enemmän niin kuin leikkimielisyys ja semmoinen niin mielenkiintoisia teknologia, että rikkoa asioita, mutta mut se on ihan totta, että, että maailma on tosi erilainen kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten, milloin itsekin sain ensimmäisiä kosketuksia internettiin ja, ja miltä hakkerointi näytti silloin esimerkiksi. Niin ehkä omalla tavallaan tämäkin alla varmasti muiden alojen rinnalla on, on tota murroksessa.
0: Just näin. Tää on hyvä loppukaneetti tälle jutulle ja siirrytään eteenpäin. Mä bongasin viikon aikana myös Zygselin laitteista löytyneen takaoven. Näistä Zygselin laitteista löytyi tällainen kova koodattu pääkäyttäjätunnus nimeltään ZYFWP, jonka salasana on kaikissa laitteissa sama. Se kyseinen pääkäyttätunnus on sitten toiminut sekä SSH että, tai SSH että webkäyttöliittymään, eli käytännössä sillä, sillä tunnuksella on päässyt kirjautumaan näihin laitteisiin etänä. Ja se tunnuksen salasana, miten se löydettiin, niin tietoturvatutkija oli tutkinut tällaista laitetta ja siellä olevia binääreitä sitten, ja siellä binäärissä se oli sitten selkokielisenä, eli käytännössä tämä Tietoturvatutkija on sitten takaisin mallintanut sen sieltä sovelluksesta tai pahimmillaan ajanut ajanut tällaisen strings, komennon sitä vastaan ja saanut sen salasanan sieltä. En tiedä, mikä se totuus on. Mutta maailmanlaajuisesti näitä laitteita, joissa tämä on kova koodattu, niin on yli 100 000 sodan mukaan internettiin auki, ja tämähän on vaan tietysti murto-osa näistä laitteista, koska suurimmassa osassa näitä hallintoja ei ole avattu internettiin. Mä uskon, että Sykselissä defaulttina se hallintaprotokolla ei ole internetin suuntaan auki, ja se on hyvä, ja sitten jokaisen olisi myös hyvä sekata omista laitteistaan se. Ja Sykselin julkaiseman tiedotteen mukaan niin tämä käyttäjätunnus on alun perin tarkoitettu äh, päivitysten jakamiseen laitteille FTPn yli. Eli äh, että et, Tsyksellä tota, olisi ottanut FTP-yhteyden näihin laitteisiin, tai sitten siellä lähiverkossa olisi jaettu päivityksiä AP-laitteisiin, niin FTPn yli tällä käyttäjätunnuksella. Ja jos muistellaan, kuukausi sitten suurin piirtein keskusteltiin tästä SolarWindsin hyökkäyksestä, ja si- äh, miten se on niinku alkanut, ja siitä, että FTPlle oli heikot tunnukset auki, niin mulle tuli vähän SolarWinds Fibat tästä sykselistä myös. Tietysti nämä laitteet on pääsääntöisesti kuluttaja laitteita, mutta tota, kyllä pienyrityksissä varmasti näitä myös on käytössä. Ja syksellä on nyt julkaissut firmware-päivityksen niihin laitteisiin, jonka myötä tunnus poistuu laitteesta, joten jos sulla nyt sattuu se laite siellä olemaan,
2: niin rips-raps-ohjelmistopäivitys
0: äh, asentamaan mars.
2: Onko se vahvistettu nyt, että tämä SolarWinds-juttu liittyi siihen avoimena olevaan FTP-tunnukseen vai oliko se vain semmoinen samanaikainen? Se oli spekulaatio
0: varmasti. Mun mielestä SolarWinds ei ole itse kommentoinut sitä, että miten tämä hyökkäys on tehty.
1: Joo ja siis, mutta oli, oli tämä SolarWinds mistä tahansa johtuva ja, ja sitten niinku tämä sykselin juttu kansi. Mä toivon, että niinku vuosi 2021 voisi olla se vuosi, kun me luovutaan kaikista oletussalasanoista ja alla on omat ja vahvat salasanansa. Mä niinku jotenkin... Niin, tuossa kun puhuttiin noista, että onko ne resurssit oikein kohdennettu, niin mun mielestä siinä vaihe- tai niin se ensimmäinen resurssi, minkä voi kohdentaa oikein, on se, että varmistaa, että omassa tuotteessaan ei ole mitään kovakoodattuja salasanoja ja just se, että omassa yrityksessä pyrittäisiin siihen, että mitään salasanoja ei jaeta ja ne ei ole helppoja. Ja mä, en jotenkin, mä, mä en henkilökohtaisesti haluaisi nähdä enää mitään tällaisia tietomurtoja, mitkä johtuu huonoista salasanoista, mutta mä tiedän, että tämä maailma ei välttämättä ole heti vielä tässä meidän silmiemme edessä.
0: Just näin, ja mun mielestä me voitaisiin antaa meidän kuuntelijoille tästä hyvä haaste, ja se haaste voisi olla se, että nyt ihan ensitöikseen niin laittaisi omat salasanat kondikseen, jos se ei vielä ole, eli ei uudelleen käyttäisi salasanoja eri palveluissa ja ottaisi monivaiheisen tunnistautumisen käyttöön. Ja sen jälkeen, kun on tehnyt itselleen tämän, niin tekisi sen myös läheisilleen. Ja pakottaisi heidät tekemään sen. Ja sitten kun on läheisille tehty, niin sitten vielä omassa organisaatiossa ajaisi tätä asiaa eteenpäin. Näillä kolmella pienellä stepillä niin saataisiin suomikondiksen <tos> niin sanotusti.
2: Tosi hyvä. Tosi hyvä. Me Kuitenkin saavutetaan nyt aika paljon ihmisiä, kun meillä on FM-taajuudetkin. Mutta tota, ennen kuin teet sen ja jos ei ole jo käytössä, niin hyvä ihminen, hanki salasana managerissa se tekee elämästä niin paljon helpompaa. Se on ehdottomasti, se on ainoa vinkki mikä tekee elämästä helpompaa. Ne on harvinaisia. Just näin ja toi itse asiassa liittyy hyvin paljon siihen, eli, eli
0: se on sulla mahdottomuus olla uudelleen käyttämättä salasanaa. Niin palveluissa, jos sulla ei ole tällaista salasana käytössä. Tai ainakaan mä en pystyisi muistamaan, mullakin on varmaan satoja, ellei tuhansia palveluita, mihin mä oon niin muistamaan niiden salasanoja, jos, jos tota pitäisi ilman salasana-hallintasoftaa
2: muistaa. Aivan, ja yksi hyvä vinkki, mistä mua itse asiassa naapuri on kiittänyt parinkin otteeseen, kun mä sanoin sille, että hei, salasanassahan saa olla myös välilyöntejä että sen ei tarvitse olla salasana. Tämä semanttinen seikka tässä hämää ihmisiä, että sehän on oikeasti salalause, koska jos sä olet oikeasti pitkän salasanan, niin tosi vaikea keksiä yhtä sanaa. Mutta sitten kun kirjoitat jonkun pikkulauseen pätkän siinä, niin sulla on siinä jo pitkä vahva salasana. Vaikka se olisi kaikki pieniä merkkejä, niin jos se on 30 merkkiä, niin siinä on niin iso merkkiavaruus murrettavaksi, että eipä... Eipä siitä vaan murretakaan. Se ei välttämättä niitä ykkösiä ja huutomerkkejä sinne loppuun edes tarvii.
1: Mm, Ellei se sitten pidä sisällä jotain ennalta arvattavia variaatioita, kuten vaikka. Turvakykyä se paras. Niin, tai Antin Facebook 123 ja jotain, jotain sinne loppuu ja erikoismerkkejä ja sitten se on vaan sun Instagramiin sitten Antin Instagram ja sama loppu, loppu sinne loppuun, niin täkään ei ole sitten sit kuitenkaan vahva salasana ja, ja tämäkin on hyvä muistaa, että et jos joku on oikeasti niitä katsomassa, niin, niin voi olla, että siellä voi joku yrittää jotain erilaisia variaatioitakin jostain salasanasta tai vaikka yrityksen nimeä tai, tai kuukausia tai vuosia tai tällaisia asioita.
2: Aivan.
0: Just näin. Ja vielä viimeisenä uutisena, niin äh, Suomi on mainittu kansainvälisessä mediassa. Vired julkaisi tällaisen... Äh, kamalimmat hakkeroinnit 2020 listan, ja ja voidaan nyt iloisesti todeta, että Suomi on päässyt listoille. Täällä on muun muassa, me ollaan kovassa joukossa, koska täällä on SolarWindsia, täällä on Twitterin hakkerointia, mistä me puhuttiin, täällä on BlueLeaksia, sitten on tämä Düsseldorfin sairaala, missä, missä tota Ransun vaikutti sitten ensimmäisen, tai aiheutti ensimmäisen kuoleman tapauksen, sitten täällä on tämä Garminin vara, mitä me ollaan käsitelty, nämä itse asiassa kaikki sellaisia, mitä me ollaan käsitelty, ja sitten on vastaamo, ja Varmasti yhtä mieltä ollaan, että nämä on varmasti viime vuoden kamalimpia tapauksia, mitä, mitä sitten tietoturvakentässä on ollut. Tai ainakin julkisia sellaisia. Varmasti on ollut paljon hyökkäyksiä ja jopa pahempia, mistä me ei sitten vaan tiedetä.
2: Niin, nämä on ne huomatut hyökkäykset, se on hyvä, hyvä huomioida. Tota, Vastaamoon liittyen muut meni aivan ohi, siihen liittyen on tehty pari kotietsintää, ja KRP on siitä julkisuuteen kertonutkin, ja niillä on kuulemma aika paljon dataa siellä seulattavana nyt, eli katsotaan, vaikka siitä ei nyt ole hirveästi mediassa viime aikoina ollutkaan, niin tutkinta jatkuu, ja toivotaan, että tekijät jää kiinni, ja saadaan syytteeseen, että Mä uskon siihen, että KRP tekee kaikensa tämän eteen.
0: Just näin. Ja mä luulen, että meidän uutispaketti tältä viikolta on kasassa ja, ja tota, nyt erityisesti kannattaa seurata meitä siellä Instagramissa, koska larppa tulevan viikon aikana siellä julkaisee jonkunnäköisen tarrakilpailun.
1: Just näin, Juhon sanoin.
2: Just näin. Just näin. Just näin.
0: <laughs> Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin palataan
2: ensi viikolla asiaan. Just näin. Moikka, moikka. moikka. No niin, moi.